0: Куда, уж эти мне поэты, прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя, но где ты свои проводишь вечера? У Лариных? Вот это чудно! Помилуй, и тебе не трудно там каждый вечер убивать? Немало? Не могу понять. От силе вижу, что такое. Во-первых, слушай, прав ли я, Простая русская семья, к Гостям усердие большое, Варенье, вечный разговор Про дождь, про лен, Про двор. Я тут еще беды не вижу. Да скука, вот беда, мой брат! Я модный свет ваш ненавижу. Милее мне домашний круг, Где я могу... Опять эклога, да полно милый ради Бога! Ну что ж... Ты едешь очень жаль. Ах, слушай, Ленский, да нельзя ли увидеть мне Филиду эту, предметы мысли и пера, и слез, и рифм Эткитыга. Представь меня, ты шутишь? Нету, я рад, когда же, хоть сейчас они с охотой примут нас. Поедем. Поскакали другие. Явились, им расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины. Обряд известного угощения несут на блюдечках варенье, на столик ставит вощиной кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор. Теперь подслушаем украткой героев наших разговоров. «Ну что, же, Негин, ты зеваешь?» Привычка, Ленский. Но скучаешь ты как-то больше? Нет, равно. Однако в поле уж темно. Скорее, пошел-пошел, Андрюшка! Какие глупые места! А, кстати, Ларя напроста, но очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда. Скажи, которая, Татьяна... Да та, которая грустна и молчаливо, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую, когда б я был как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. Точь в точь в андиковой Мадони, кругла краснолицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир. Сухо отвечал и после во весь путь молчал. Меж тем Онегина явление у Лариных произвело на всех большое впечатление и всех сочедей развлекло. Пошла догадка за догадкой. Все стали толковать украдкой, Шутить, судить, не без греха, Татьяни прочить жениха. Иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем но остановлено за тем, что модных колец не достали, а свадьбе Ленского давно у них уж было решено. Татьяна слушала с досадой такие сплетни, но тайком с мою отрадой невольно думала о том, И в сердце дума заронилась. Пора пришла, она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, Алкала пища роковой, давно сердечное томление теснило ей молодую грудь, душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи, она сказала, это он. Увы, теперь и дни, и ночи, и жаркий одинокий сон, все полно им. Все деви милый безумолку волшебной силой твердит о нем. Докучные да ей и звуки ласковых речей, и взор заботливой прислуги. В уныние погружена гостей не слушает она, и проклинает их досуге, их неожиданный приезд и продолжительный присест. Теперь с каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьет обольстительный обман, Счастливой силой мечтания, одушевленные создания любовник Юлии Вальмар, Малекадель и Делинар, и Вертер, мученик мятежный, и бесподобный градисон, который нам наводит сон, все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись, в одном Онегине слились». Воображаясь героиней своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлей и Дельфиной, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит. Она в ней ищет и находит свой тайный жар, свои мечты, плоды сердечной полноты, вздыхает и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, в забвении шепчет наизусть письмо для милого героя но наш герой, кто бы ни был он, уж верно был неградисон. Свой слог на важный лад настроя, бывало, пламенный творец являл нам своего героя как совершенство образец. Он одарял предмет любимый, всегда неправедно гонимый, душой чувствительной, умом и привлекательным лицом. Питая жар чистейшей страсти, всегда восторженный герой Готов был жертвовать собой, и при конце последней части всегда наказан был порог, добру достойный был венок. А нынче все умы в тумане, морально нас наводит сон. Порог любезен и в романе, и там уж торжествует он. Британской муза небылицы тревожит сон от раковицы, и стал теперь ее кумир, или задумчивый вампир, или мельмот, бродяга мрачный, или вечный жид, или корсар, или таинственный сбогар, лорд Байрон, прихоть и удачный, облек в унылый романтизм и безнадежный эгоизм. Друзья мои, что ж толку в этом? Быть может, волею небес я перестану быть поэтом, в меня вселился новый бес? и феббовый призрев угрозы унижусь до смиренной прозы тогда роман на старый лад займет веселый мой закат не муки, тайные злодейства я грозно в нем изображу но просто вам перескажу предание русского семейства любви пленительные сны до да нравы нашей старины перескажу простые речи отца или дяди старика Детей, условленные встречи у старых лип, ручейка, Несчастная ревность и моченье, Разлуку, слезы примирения, Поссорю вновь, и, наконец, я поведу их под венец. Я вспомню речи неги страстной, Слова тоскующей любви, которые в минувшие дни У ног любовницы прекрасной мне приходили на язык, Откорив я теперь, отвык. Татьяна Милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью, Ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, но прежде ты во слепительной надежде Блаженство темное зовешь. Ты негу жизни не узнаешь, ты пьешь волшебный яд желаний, Тебя преследуют мечты, Везде воображаешь ты приют приюты счастливых свиданий. Везде, везде перед тобой Твой искуситель роковой. Тоска любви Татьяну гонит, И в сад идет она грустить, И вдруг недвижный очи клонит И лень ей далее ступить. Приподнялась грудь, Ланиты мгновенным пламенем покрыты, Дыхание замерло в устах, и в слухе шум, и блеск в очах. Настанет ночь, луна обходит дозором дальний свод небес, И соловей во мгле древес на певы звучные заводит. Татьяна в темноте не спит, и тихо с няней говорит. Не спится няня, здесь так душно. Открой окно, досядь да ко мне. — Что, Таня, что с тобой? — Мне скучно. Поговорим о старине. — О чем же, Таня? Я бывало хранила в памяти немало старинных были и небылиц, про злых духов и про девиц, а нынче все мне темно, Таня. Что знала, то забыла. Да, пришла худая череда. — Зашибла. — Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ты -то влюблена тогда? — И полна, Таня, в эти лета мы не слыхали про любовь, а то бы согнала со света меня покойница-свекровь. — Да как же ты венчалась, няня? — Так, видно, Бог велел. Мой Ваня, моложе был меня, мой свет». А мне было тринадцать лет, недели две ходила сваха к моей родне, и, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страха, мне с плачем косу расплели, да спением в церковь повели, и вот ввели в семью чужую, да ты не слушаешь меня, ах, няня-няня. -ня -ня -ня. Я тоскую, мне тошно, милая моя, Я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты нездорова. Господь, помилуй, спаси. Чего ты хочешь, попроси. Да, я краплю святой водою. Ты вся горишь, я не больна. Я, знаешь, няня, влюблена. Дитя мое, Господь с тобою, и няня девушку с мольбой Крестила, дряхла ее рукой. «Я влюблена!» — шептала снова Старушке с горестью она. «Сердечный друг, ты нездорова! Оставь меня, я влюблена!» А между тем луна сияла И томным светом озаряла Татьяны бледные красы И распущенные волосы И капли слез. И на скамейке пред героиней молодой С платком на голове седой Старушка в длинной телогрейке, И все дремала в тишине При вдохновительной луне. И сердцем далеко носилась Татьяна, Смотря на луну. Вдруг мысль в уме ее родилась, «Поди, оставь меня одну, Дай, няня, мне перо, бумагу, Да стол подвинь, я скоро лягу, прости». И вот она одна, все тихо, светит ей луна, облокотясь, Татьяна пишет. И все Евгений на уме, и в необдуманном письме любовь невинной девы дышит. Письмо готово, сложено. Татьяна, для кого ж оно? я знал красавиц недоступных, Холодных, чистых, как зима, Неумолимых, неподкупных, Непостижимых для ума. Дивился я их с модной, Их добродетели природной, И, признаюсь, от них бежал, И мниться с ужасом читал Над их бровями надпись ада «Оставь надежду навсегда». Внушать любовь для них — беда, Пугать людей для них от рада. Быть может, на брегах не подобных дам, Видали вы? Среди поклонников послушных Других причудниц я видал, Самолюбиво равнодушных Для вздохов страсти и похвал. И что ж нашел я с изумлением? Они, суровым повелением, Пугая робкую любовь, Ее привлечь умели вновь, По крайней мере, с сожалением. По крайней мере, звук речей казался иногда нежней, и с легковерным ослеплением опять любовник молодой бежал за милой суетой. За что ж виновнее Татьяна? За то, что в милой простоте она не ведает обмана и верит избранной мечте? За то, что любит без искусства, послушное велению чувства, что тогда верчива она... Что от небеса дарена воображением мятежным, Умом и волей живой и своей нравной головой, И сердцем пламенным и нежным, Ужели не простите ей вы легкомыслие страстей? Кокетка судит хладнокровно, Татьяна любит, не шутя и предается, безусловно, любви, как милое дитя. Не говорит она, отложим Любимый цену тем умножим». Вернее, все эти заведем Сперва тщеславим кольнем, Надеждой, там недоумением измучим сердце, а потом ревнивым оживим огнем, И то, скучая наслаждением, Невольник хитрый Изаков сейчас на вырваться готов. Еще предвижу затруднение, родной земли, спасая честь, я должен буду без сомнения письмо Татьяны перевесть. Она по-русски плохо знала, журналы наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. Итак, писала по-французски, что делать, Повторяю вновь, да ныне дамская любовь не изъяснялась по-русски, да ныне гордый наш язык в почтовой прозе, не привык. Я знаю, дам хотят заставить читать по-русски, право, страх». Могу ли их себе представить с благонамеренным в руках? Я шлюсь на вас, мои поэты, не правда ли, милые предметы, которым за свои грехи писали в тайне вы стихи, которым сердце посвящали, не все ли русским языком, владея слабо и с трудом, его так мило искажали, и в их устах язык чужой не обратился ли в родной? Не дай мне Бог сойтись на бале или при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шале или с академиком в чипце. Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю, быть может, на беду мою красавец новых поколений журналов вняв молящий глаз. К грамматике приучат нас, стихи введут употребление, но я... А, какое дело мне? Я верен буду в старине. Неправильный небрежный лепит неточный выговор речей, по-прежнему сердечный трепет произведут в груди моей. Раскаяться во мне нет силы, мне голицизмы будут милы, как прошлой юности грехи» как Богданович из стихии, ну полно. Мне пора заняться письмом красавицы моей, я слово дал, и что ж, ей-ей, теперь готов уж отказаться. Я знаю нежного парни, перо не в моде наши дни. Певец перов и грусти томной, когда б еще ты был со мной? Я стал бы просьбой нескромной тебя тревожить, милый мой, Чтоб на волшебные напевы переложил ты страстные девы и наплеменные слова. Где ты? Приди, свои права передаю тебе с поклоном, но посреди печальных скал, отвыкнув сердцем от похвал, Один под финским небосклоном он бродит, И душа его не слышит горя моего. Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу, читая с тайной и тоскою, и начитаться не могу. Кто ей внушил и эту нежность, и слов любезную небрежность? Кто ей внушал умильный вздор, безумный сердце разговор, и увлекательный, и вредный, я не могу понять. Но вот неполный слабый перевод. Из живой картины список бледный Или разыгранный фрейшиц Перстами робких учениц. Письмо Татьяны Конегину Я к вам пишу Чего же более что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня Презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, Хоть каплю жалости храня, Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела, Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать, думать об одном, и день и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы не любим. В глуши в деревне все вам скучно, А мы ничем мы не блестим, Хоть вами рады простодушно. Зачем вы посетили нас в глуши забытого селения? Я никогда не знал об вас, не знала об горького мучении, Души неопытные волнения, Смирив со временем, как знать. По сердцу я нашла бы друга? Была бы верная подруга и добродетельная мать? Другой? Нет. Никому на свете не отдала бы сердце я. То в Вышнем суждено совете, то воля неба. Я твоя. Вся жизнь моя была за роком свидания верного с тобой, я знаю, ты мне послан Богом, как робот, и хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся незримый, ты мне был уж мил. Твой чудный взор меня томил, в душе твой голос раздавался. Давно? Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я в миг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила «Вот он!» Неправда ли я тебя слыхала? Ты говорил со мной в тюши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновенье не ты ли, милое виденье, в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью? Не тыль с отрадой и любовью Слова надежды мне шепну, «Кто ты, мой ангел ли хранитель или коварный искуситель, мои сомнения разреши?» Быть может, это все пустое, обман неопытной души и суждено совсем иное, но так и быть. Судьбу мою отныне я тебе вручаю». Перед тобою слезы лью, Твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, Никто меня не понимает, Рассудок мой изнемогает, Ты молча гибнуть я должна. Я жду тебя, Единым взором Надежды сердца оживи, Иль сон тяжелый перерви. Увы, Заслуженным укором. Кончаю страшно перечесть, Стыдом и страхом замираю, Но мне по рукой ваша честь И смело ей себя вверяю. Татьяна то вздохнет, то охнет, Письмо дрожит в ее руке, А блатка розовая сохнет На воспаленном языке. К плечу головушкой склонилась, Сорочка легкая спустилась С ее прелестного плеча, Но вот уж лунного луча Сиянье гаснет, Там долина сквозь пар яснеет, Там поток засеребрился, Там рожок пастуший Будет селенина, Вот утро встали все давно, Моей Татьяне все равно. Она зари не замечает, сидит с поникшей головой и на письмо не напирает своей печати вырезной. Но дверь тихонько отпирая, уж ей Филипьевна, седая приносит на подносе чай. — Пора, дитя мое, вставай! — Да ты, красавица, готова! О, пташка ранняя моя, вечер уж как боялась я! Да, слава Богу, ты здорова, Тоски ночной и следу нет, Лицо твое, как маков цвет. Ах, няня, сделай одолжение, И золь родная, прикажи, Не думай, права подозрения... — Но видишь, ах, не откажи, мой друг, вот бог тебе порука. Итак, пошли тихонько внука с запиской этой к О, к тому, к соседу, да ему, чтобы он не говорил ни слова, чтобы он не называл меня. — Кому же, милая моя, я нынче стала бестолкова, кругом соседей много есть, куда мне их и пили честь, Как недогадливо ты, няня! — Сердечный друг, уж я стара, стара, тупеет разум, Таня, а то бывала, я востра, бывало слово барской воли. Ах, няня, няня, да-то воли, что нужды мне в твоем уме, ты видишь, дело о письме к Онегину. — Ну, дело, дело, не гневайся, душа моя, ты знаешь, непонятная. да что ж ты снова побледнела? — Так, няня, право, ничего». Пошли же, внука своего! Но день протек, и нет ответа. Другой настал. Все нет, как нет. Бледна, как тень, с утра одета, Татьяна ждет, когда же ответ. Приехал Ольгин обожатель. Скажите, где же ваш приятель? Ему вопрос хозяйки был. Он что-то нас совсем забыл? Татьяна, вспыхнув, задрожала. Сегодня быть он обещал, — старушка Ленский отвечал. Да, видно, почта задержала. Татьяна потупила взор, как будто слыша злой укор. Смеркалась. На столе блистая шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая. Под ним клубился легкий пар. Разлитый Ольгиной рукой по чашкам темной струю, уже душистый чай бежал. И сливки мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла, на стеклах холодные дыша. задумавшись, душа моя прелестным пальчиком писала на туманенном стекле заветный вензель О-Да-Е. И между тем душа в ней ныла, и слез был полон томный взор, вдруг топот, кровь ее застыла, все ближе... Скачет и на двор Евгений, ах, и легче тени, Татьяна прыг в другие сени, с на двор и прямо в сад, летит, летит, взглянуть назад не смеет, мигом обижала крутины, мостики, лужок, аллею к озеру, плесок, кусты берила мало, по цветникам летя к ручью и задыхаясь на скамью. Упала. Здесь он, здесь Евгений. О, Боже, что подумал он. Мне сердце полное мучений, хранит надежды темный сон. Она дрожит и жаром пышет, и ждет, не идет ли, но не слышит. В саду служанки на грядах сбирали ягоды в кустах и хором по наказу пели. Наказ, основанный на том, чтоб барской ягоды тайком уста лукавые не ели и пеньем были заняты. Затея сельской остроты... Песня девушек. Девицы-красавицы, душеньки-подруженьки, Разыграйтесь, девицы, разгуляйтесь, милые, Затяните песенку, песенку заветную, Заманите молодца к хороводу нашему. Как заманим молодца, как завидим издали, Разбежимтесь, милые, Закидаем вишеньем, вишеньем, малиною, красной смородиной. Не ходи подслушивать песенки заветные, Не ходи подсматривать игры наши девичьи. Они поют, и с небрежением, внимая звонки голос их, Ждала Татьяна с нетерпением, чтоб трепет сердце в ней затих. Чтобы прошло ланит пылание, Но в персах тоже трепетанье, И не проходит жар ланит, Но ярче, ярче лишь горит. Так бедный мотылек и блещет, И бьется радужным крылом, Плененный школьным шалуном. Так зайчик возими трепещет, Увидев вдруг издалека В кусты припадшего стрелка. И, наконец, она вздохнула и встала со скамьи своей, пошла, но только повернула в аллею, прямо перед ней, блистая взорами Евгений, стоит подобно грозной тени, и, как огнем обожена, остановилась она. Но следствие нежданной встречи сегодня, милые друзья, пересказать не в силах я. Мне должно после долгой речи и погулять и отдохнуть. Докончу да после как-нибудь. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим царить обольстительных сетей. Разврат бывало, кладнокровный, наукой славился любовной, само себе везде трубя и наслаждаясь не любя. Но эта важная забава достойна старых обезьян хваленных дедовских времен, лавласов обветшала слава со славой красных каблуков и величавых париков. Кому не скучно лицемерить, различно повторять одно, стараться важно в том уверить, в чем все уверены давно, все те же слышать возражения, уничтожать предрассуждения, которых не было и нет, у девочки в тринадцать лет. Кого не утомят угрозы, моления, клятвы, мнимый страх, Записки на шести листах, Обманы, сплетни, кольцы, слезы, надзор теток, матерей И дружба тяжкая мужей. Так точно думал мой Евгений, он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей, привычкой жизни избалован, одним на время очарован, разочарованный другим, желанием медленно томим, томим и ветреным успехом, вынимая в шуме и в тиши роптанье вечной души, Зивоту подавляя смехом, вот как убил он восемь лет, утратя жизни лучший цвет». Красавец он уж не влюблялся, А волочился как-нибудь. Откажут, мигом утешался, Изменят, рад был отдохнуть. Он их искал без упоения, А оставлял без сожаления, Чуть помня их любовь и злость. Так точно равнодушный гость На вист вечерний приезжает, Садится, кончилась игра, Он уезжает со двора, Спокойно дома засыпает и сам не знает поутру, куда поедет в вечеру. Но, получив послание Тани, Онегин живо тронут был, язык девических мечтаний в нем думы роем возмутил. И вспомнил он Татьяны милой и бледный цвет. И вид унылый, И в сладостный, безгрешный сон Душою погрузился он. Быть может, чувствий пыл старинный им на минуту овладел, Но обмануть он не хотел Доверчивость души невинной, Теперь мы в сад перелетим, Где встретилась Татьяна с ним. Они молчали, но к ней Онегин подошел и молвил, «Вы ко мне писали, не отпирайтесь, я прочел души доверчивой признанье, любви невинной излиянье. мне ваша искренность мила». Она в волненье привела давно умолкнувшие чувства. Но вас хвалить я не хочу, Я за нее вам отплачу признанием также, без искусства. Примите исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом Я ограничить захотел, Когда б мне быть отцом, супругом Приятной жребий повелел, Когда б семейственной картиной Пленился я хоть миг единый, То верно б, кроме вас одной, Невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, Нашет мой прежний идеал, Я, верно, б вас одну избрал, В подруге дней моих печальных Всего прекрасного в залог, И был бы счастлив. Сколько мог, но я... Не создан для блаженства. Ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, Их вовсе не достоин я. Поверьте, совесть в том порукой, Супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, Разлюблю тот час. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердца моего, а будут лишь бесить его. Судите же вы, какие розы нам заготовит Гименей и, может быть, на много дней. Что может быть на свете хуже, Семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже, И днем и вечером одна, где скучный муж, ей цену зная, Судьбу, однако ж проклиная, всегда нахмурен, молчалив, Сердит и холодно ревнив. А таков я! И того ли скали вы чистой, пламенной душой, когда с такой простотой, с таким умом ко мне писали? Уже ли жребий вам такой назначен строгою судьбой? Мечтами годом нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю». Любовью брата, а, может быть, еще нежней? Послушайте ж меня без гнева. Сменит не раз, молодая дева, мечтами легкие мечты. Так деревце свои листы меняет с каждою весною. Так, видно, небом суждено. Полюбите вы снова». Но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет, к беде неопытность ведет. Так проповедовал Евгений. Сквозь слез, не видя ничего. Едва дыша без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей. Печально, как говорится, машинально Татьяна молча оперлась, головкой тонною склонясь. Пошли домой в круг огорода, явились вместе и никто. Не вздумал им пенять на то. Имеет сельская свобода Свои счастливые права, Как и надменная Москва. Вы согласитесь, мой читатель, Что очень мило поступил С печальной Таней наш приятель. Не в первый раз он тут явил Души прямое благородство, хотя людей недоброходство в нем не щадило ничего, враги его, друзья его, что может быть одно и то же, его чистили так и сяк. Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже! Уж эти мне друзья, друзья, об них недаром вспомнил я. а что да так я усыпляю пустые черные мечты я только в скобках замечаю, что нет презрений клеветы на чердаке рулем рожденной и светской чернию ободренной что нет ни лепицы такой ни эпиграммы площадной которой бы ваш друг с улыбкой в кругу порядочных людей без всякой злобы и затей не повторял стократ ошибкой. А, впрочем, он за вас горой, он вас так любит, как родной. Хм-хм, читатель благородный, здорова ваша вся родня? Позвольте, может быть, угодно и теперь узнать вам от меня, что значит именно родные. Родные люди вот какие, мы их обязаны ласкать». Любить, душевно уважать, И по обычаю народа о Рождестве их навещать Или по почте поздравлять, Чтоб остальное время года Не думали о нас они. И так дай Бог им долгие дни. Зато любовь красавец нежных Надежней дружбы и родства над нею и средь бурь мятежных вы сохраняете права. Конечно, так, но вихрь моды, но свои нравия природы, но мнение светского поток, а милый пол, как пух легок. к тому же мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенны быть должны. Так ваша верная подруга бывает в миг увлечена». Любовью шутит сатана. Кого же любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит, Услужливо на наш аршину? Кто клеветы на нас не сеет? Кто нас заботливо лелеет? Кому порог наш не беда? Кто не наскучит неногда? Призрака суетный искатель, Трудов напрасно не губя. Любите самого себя, Достопочтенный мой читатель, Предмет достойный, Ничего любезней верно нет его. Что было следствием свидания? Увы, нетрудно угадать. Любви безумные страдания Не перестали волновать молодой души печали жадной нет пуще страстью безотрадной татьяна бедная горит ее постели сон бежит здоровье жизни цвет и сладость улыбка девственный покой пропало все что звук пустой и меркнет милой младость так одевает бури тень Едва рождающийся день. Увы, Татьяна увидает, Бледнеет, гаснет и молчит. Никто ее не занимает, Ее души не шевелит, Хотя важно головою, Соседи шепчут между собою. Пора, пора бы замуж ей, но полно. Надо мне скорее развеселить воображение Картиной счастливой любви. Невольно, милые мои, меня стесняет сожаление. Простите мне, я так люблю Татьяну, милую мою. Час от плененной боли Красами Ольги молодой Владимир сладостной неволе Предался полной душой. Он вечно с ней, В ее покое они сидят В потемках двое, Они в саду рука с рукой Гуляют утренней порой. И что ж, любовью упоенный, В смятенье нежного стыда, Он только смеет иногда Улыбкой Ольги ободренной Развитым локонами играть Иль край одежды целовать. Он иногда читает то ли роман, В котором автор знает более природу, чем шатабриан, А между тем две-три страницы, Пустые бредни, небылицы, опасные для сердца дев, Он пропускает, покраснев. Уединясь от всех далеко, Они над шахматной доской на стол облакотясь, Порой сидят, задумавшись глубоко, Иленский пешкой пешкою ладью Берет в рассенье свою. Поедет ли домой, И дома он занят Ольгой своей, Летучие листки альбома Прилежно украшает ей, То в них рисует сельские виды, Надгробный камень, крамки киприды, Или на вере голубка Пером и красками слегка то на листках воспоминания, пониже подписи других, он оставляет нежный стих, безмолвный памятник мечтания, мгновенной думы долгий след, все тот же после многих лет. Конечно, вы не раз видали уездный барышни альбом, кто все подружки изморали с конца, сначала и кругом, сюда на зло правописанию, стихи без меры по преданию, Знак дружбы верной внесены, уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь, как мивеву таблет и подпись ТВ-Анет. А на последнем прочитаешь, кто любит более тебя, пусть пишет далее меня. Тут непременно вы найдете два сердца, факелы, цветки. Тут верно вы вы прочтете. В любви до гробовой доски. Какой-нибудь пиит армейский Тут подмахнул стишок злодейский. Такой альбом, мои друзья, Признаться, рад писать и я. Уверен, будучи душою, Что всякий мой усердный вздор Заслужит благосклонный взор, И что потом с улыбкой злою Не станут важно разбирать, А остро или нет, я мог соврать. Но вы... Разрозненные Томы из библиотики чертей, Великолепные альбомы, мученье модных рифмочей, Вы, украшенные притворно, Толстого кистью чудотворной Ильбаратынского пером. Пускай сожжет вас Божий гром, Когда блистательная дама Мне свой инквадго подает, И дрожь и злость меня берет. И шевелится эпиграмма по глубине моей души, а мадригалы им пиши. Не мадригалы Ленский пишет в альбоме Ольги молодой, Его перо любовью дышит, нехладно блещет остротой, Что не заметит, не услышит, Об Ольге он про то и пишет. И полный истины живой Текут Элегией рекой. Так ты, языков вдохновенный, В порывах сердца своего, Поешь, Бог ведает кого. И свод Элегией драгоценной Представить некогда тебе Всю повесть о твоей судьбе. Но, тише, слышишь, ритик строгий Повелевает сбросить нам. Элегий венок убогий, И нашей братье мочам кричит, Да перестаньте плакать И все одно и то же квакать, Жалеть о прежнем облом, Довольно, пойте о другом. Ты прав, и верно нам укажешь Трубу личиной кинжал, И мысли им мертвый капитал Отсюда воскресить прикажешь. Не так ли, друг, — Ничуть куда? Пишите оды, господа, Как их писали в мощные годы, Как было в старь заведено — Одни торжественные оды, И полнодруг друг, не все ли равно? Припомни, что сказал сатирик Чужого толка хитрый лирик. Уже ли для тебя сносней Унылых наших рифмачей? Но все в элегии ничтожно. Пустая цель ее жалка, Меж тем цель оды, Высока и благородна. Тут бы можно поспорить нам, Но я молчу, Два века ссорить не хочу. Поклонник славы и свободы, Волненье бурных ду своих, Владимир писал бы оды, Да Ольга не читала их. Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным свои творения, говорят, что в мире выше нет наград? И впрямь блажен любовник скромный, читающий мечты свои предмету песен любви, красавицы приятно томной. Блажен, хоть может быть она со всеми иным развлечена». Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруги юности моей. Да, после скучного обеда ко мне забредшего соседа, поймав нежданно за полу, душу трагедией в углу, или, но это кроме шуток, тоской и рифмами томим, брожу над озером моим. Пугаю стадо диких уток, вняв пенью сладкозвучных стров, они слетают с берегов. А что же Негин? Кстати, братья, терпенье вашего прошу, его вседневные занятия я вам подробно опишу. А Негин жил анахаретом. В седьмом часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу гульнары подражая, Сей гелеспонд переплывал, Потом свой кофе выпивал, Плохой журнал перебирая И одевался. Прогулки, чтения, сон глубокий, Лесная тень, журчание струй, Порой белянки черноокой, Молодой и свежий поцелуй, Узде послушный конь ретивый, Обед довольно прихотливый, Бутылка светлого вина, Уединенье, тишина. Вот жизнь Онегина святая, И нечувствительно он ей предался, Красных летних дней в беспечной Неге не считая, Забыв и город и друзей, И скуку праздничных затей. Но наше северное лето, Карикатура южных зим, Мелькнет и нет, известно это, Хоть мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало, Короче становился день, Лесов таинственная сень С печальным шумом обнажалась, Ложился на поля туман. Гусей крикливых караван тянулся к югу, Приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора. Встает заря в мгле холодной, На нивах шум работу молк, С своей волчихою голодной Выходит на дорогу волк. Его, почуя конь дорожный, Храпит, и путник осторожный Несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух Не гонит уж коров из хлеба, И в час полуденный в кружок Их не зовет его рожок. В избушке, распевая, Дева придет, и зимних друг ночей Трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы, И серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы морозы, но вот возьми ее скорей. А прятней модного паркета Блистает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ Коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, Задумав плыть по лону, вот! Ступает бережно на лед, Скользит и падает, Веселый, мелькает, Вьется первый снег, Звездами падая на брег. В глуши что делать в эту пору? Гулять, деревня той порой Невольно докучает взору Однообразной наготой, Скакать верхом, сыпи суровой, Но конь, притупленный подковой, Неверный, зацепляя лед, Того и жди, что упадет. Сиди под кровлею пустынной, Читай, вот Прат, вот Вальтер Скотт, Не хочешь, проверяй расход, Садись, пей, и вечер длинный Кой-как пройдет, а завтра тоже, И славно зиму проведешь. Прямым Онегин, Чильд, Горольдом Вдался в задумчивую лень, со сна садился в ванну с ольдом, и после дома целый день, один, в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный, он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, бильярд оставлен, кий забыт, перед камином стол накрыт, Евгений ждет. Вот едет Ленский на тройке чалых лошадей, давай обедать поскорей. Вдовы клико, или мой, это благословенное вино, В бутылке мерзлой для поэта На стол тотчас принесено, Оно сверкает и покреной, Оно своей игрой и пеной подобием того сего Меня пленило. За него последний бедный лепт, бывало, давал я. Помните друзья, его волшебная струя рождала глупостей немало, а сколько шуток и стихов, и споров, и веселых снов. Но изменяет пеной шумной оно желудку моему, и я бордо благоразумный уж нынче предпочел ему, а и я больше не способен, а и любовнице подобен блестящий, ветренный, живой и своенравной, и пустой. Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде, товарищ завсегда, везде, готов нам оказать услугу или тихий разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг! Огонь потух, Едва золою подернут уголь золотой, Едва заметною струей Виет пар и теплотой, Камин чуть дышит, Дым из трубок в трубу уходит, Светлый кубок еще шипит среди стола, Вечернее находит мгла. Люблю я дружеские враки И дружеский бокал вина. Порой той, что названа Пора меж волка и собаки, А почему не вижу я, Теперь беседуют друзья. Ну что, соседки, что Татьяна, Что Ольга резвая твоя? Налей еще мне полстакана Довольно, милый, вся семья здорова кланяться велели. Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи, что за грудь, что за душа, когда-нибудь заедем к ним, ты их обяжешь. А то, мой друг, сидит и сам два раза заглянул, а там уж к ним и носа не покажешь. — Да, вот, какой же я болван, ты к ним на той неделе зван. — Я? — Да, Татьяны именины. В субботу Оленька и мать велели звать, и нет причины тебе на зов не приезжать. Но куча будет там народу и всякого такого сброду, и никого уверен я. Кто будет там? Своя семья, поедем, сделая должение. Ну что ж, согласен, как ты, мил, при сих словах он осушил стакан соседки подношение, потом разговорился вновь про Ольгу такова любовь. Он весел был, через две недели назначен был счастливый срок. И тайно-брачные постели, И сладостные любви венок. Его восторгов ожидали Гемены хлопот и печали, и хладная череда Ему не снились никогда. Вместе с чем, как мы, враги Гемена, В домашней жизни зрим один Ряд утомительных картин, Роман во вкусе Ла Фонтена. «Мой бедный Ленский, Сердцем он, для онной жизни был рожден. Он был любим, По крайней мере, так думал он, И был счастлив. Сто крат блажен, кто предан вере, Кто хладный ум угомонив, Покоится в сердечные неги, Как пьяный путник на ночлеге, Или нижней, как мотылек В весенний впившийся цветок. Но жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения, все слова в их переводе ненавидит, чье сердце опыт остудил и забываться запретил.